0: 好的，好的。那欢迎大家来到我们的下聊会第二期。呃，上一期我们聊到了阿力旺，然后从阿力旺的脱口秀引发出了一系列的女性话题。然后我觉得个人是受到了很大的启发，嗯，然后这一次呢，我们的主题是来美国之后我才知道的那些事儿。看到这个主题的时候，我就非常的开心，瞬间想起了很多有意思的事情。然后今天我们可能从文化冲击，呃，然后可能再聊到来美国之后，你觉得人际关系这方面有哪些事情是你来了之后才知道的？然后最后呢，我们可以可能。稍微的聊一聊，大家对这些来了美国之后才知道事情的想法，以及对你自己有什么影响？我们今天呢也请到了三位嘉宾，我们就先请嘉宾来做个自我介绍吧。从、嗯、我开始，好
1: 呀，好、呃，我是本名是陈英，现在比较叫我叫的多的就是羊毛，因为我是一个做羊毛毡手工的手艺人。原来学的这个专业呢是绘画，还有本科学的是服装设计，关注艺术啊，关于关注一些手工这些，看博物馆的时候就看到了羊毛毡手工，那时候还挺早的，零二年左右。然后回国以后就自己想琢磨着做这方面的，但是那时候其实零二年，你想淘宝上面什么都没有相关的东西，我就自己通过自己学服装的这样的一些思维线索，就找毛纺厂啊。什么的，然后就就开始做了，所以我猜我当时是国内比较早做羊毛毡手工的，嗯，所以我我就我的那个微博当时叫羊毛毡家，自己给自己取了一个名字，然后从微信上面他就直接扣了前两个字，然后从此以后我就变成羊毛了，然后大家都问我你的这个名字很奇怪，怎么是这样的一个名词，我就我就就每次都解释一下，不过正好就是我的专业，就是跟纤维有关，跟这个羊毛毡手工有关。所以最近呃一段时间在美国的生活也都是呃除了养孩子、顾家务，就是做这些方面的手工。嗯，杨妈方面介绍一下
0: 自己，呃，来美国多少年？然后呃，现在是怎么样
1: 一个状态？嗯，呃、我是一五年我们全家从澳大利亚搬到的美国，所以呃，这到现在也八年了。嗯，就是主要真的就是顾家。养孩子，因为在国内的时候是有事业、有有自己生活的一个一个职业妇女，到了国外带着孩子。当时可遇我的女儿五个月大的时候，也就是一零年的时候，我们到的澳洲，所以就带着一个很小很小的小宝宝就离开中国，离开自己原来的生活，然后突然就就回归家庭，就完全回归家庭，其实就是挺突然的。所以这十几年来一直在调整这个心态吧，这种身份的变化。所以这一部分变成妈妈以后的这一部分调整，全部都在国外发生的。那我们一会儿可以好好聊一聊的的。对对对对。然后最近就逐渐平稳下来，因为孩子大了，就是逐渐好像找到了一点点自己的时间，可以做一些自己的事情。所以在呃业余的时候，可以开一些美术班啊，包括一些讲座呀，传播一些稍微现代一点的审美吧，给华人社区里面呃服装方面的呀。呃、啊，还有手工方面这些东西了解这样一些好的，好的，谢谢杨老，我觉得一会儿我们可
0: 以
2: 再展开聊聊，嗯，非常有意思的经历。那我们小苏，啊，大家好，我是小苏，很多人叫我 Rachel， 啊，我最近在开咖啡馆，你<笑><笑>上次也说了很多了，<笑>对对对，我们一会儿再展开聊。啊，我先说一下，我是一九年初到美国的，是从北京到美国的。好的，好的。
0: 然后小苏也是有两个宝宝，跟家、uh, 家人一起在这边生活。对
3: ，嗯
0: ，好的。那
4: 有请妍希。啊、uh, ，那我来美国的时间就比较长了。我是08年来美国读博士，当时是在亚特兰大。1 4年毕业以后，去波士顿生活了一段时间，然后又到芝加哥生活了一段时间，又回到波士顿。然后2020年，我们搬到了呃西雅图。所以我也算是住过不少地方，然后我在做什么？哦，我我之前来读博士是读的人类学，我以前是个考古学家， oh. 啊，然后呢，对，后来的工作就很多年的工作也都是做的这个，然后疫情就一八年开始吧，我就开始涉及电商。然后现在疫情开始之后呢，就没有办法做考古了，因为中美之间的这个隔断，我的工作都是在国内。嗯，然后所以就我就2020年开始开始全职做电商服务、嗯，然后现在基本上还是主业是这个，但是这次回去发现又好像可以捡一点东西起来了、嗯，所以我以后可能也就是什么东西都玩一下的那种状态
0: 。妍希是刚从国内回来的，对对对，我星期一，对对，
4: 我星期一回来的。然后我的小孩也是两个小孩，跟小苏差不多大。我们算是邻居，嗯、呃，一个女儿是马上要八岁，还有一个男孩马上要六岁。了解
0: ，好的好的，<笑>我可能是今天唯一一个没有两个小孩的。我是迪丽曼，单身，现在嗯。没有家，确
2: 实也有两个小孩，我有两只猫。上一期录的时候还不是单身，<笑>对，录完就就是了
0: 。对，呃，我是一七年来的美国，是来这边念研究生，嗯，然后现在呃已经在这边也是住了六年，六年左右。呃，我们今天大概的一个 structure 呢，就是会先嘉宾分享，然后在观众分享。如果在嘉宾分享当中，你有什么想 follow up 的？就是哎，他说的这个东西我很有体会，就可以举一下你们的小手让我看见，我们就可以进行一些比较简单的 follow up， 然后之后呢可能会呃等嘉宾分享完之后再邀请观众来参与进来。嗯，我就想一开始先从欢乐聊天开始，可能大家刚刚到美国的时候都会有一些。多多少少的尴尬时刻，就是你可能之前来之前也对美国有很多的设想，或者是你会有自己的想象，但是来了之后发现，诶，这个东西我还真没想过，或者是跟我想的真的很不一样。大家能不能分享一下有没有类似的这些有意思的事儿啊、小插曲之类的，或者是自己经历过的一些 culture shock？ 你是来美国最久的对，对对对，我已经来十
4: 五年，了、嗯，所以很遥远的记忆感觉。但是我可能跟大家比较不一样的一点，我觉得可以分享一点，是因为我我当时来美国的时候是去的一个南方的小镇，它离亚特兰大开车一个半小时，是一个大学城，真正的那种 Deep South。我们那一届当时就有八个中国人，我是我们系里边唯一的一个非美国人，所以呢，就是我是一来就是置身于一个非常不一样的一个环境里边。因为他们有很重的南方口音，很多人说话我也听不懂，那种语言习惯也是我以前从来没有接触过的。就比如说，在路上陌生人都会跟你打招呼，非常热情的跟你打招呼，会跟你聊天。然后再比如说，完全没有公共交通，一来就是我就记得我第一次去买菜，然后从沃尔玛走回家走了两个半小时，就是这样子的一些一些事情。我就记得，嗯，当时刚刚到的时候，我们是到飞到从上海飞到亚特兰大，当时只有一班航班， 21个小时。然后到了以后呢，学校派了一个车去接我们，一共八个留学生。我就记得当时是晚上的时候，那个中巴车就载着我们八个人，就感觉是离灯光越来越远，越来越远，越来越远。<笑>然后呢，就把我们接到那个小镇上，路上没有一个人。就把我们拉到了一个教堂里边，然后我当时真的感觉自己是不是被拉拉进了一个邪教的那种感觉。然后第二天就是地上睡觉，然后第二天早上起来他就开始跟你配对子。我不知道你们经历过没有，那个时候对子是什么？就是他会找一个当地的人哦， oh, 当地的人对，就是一个就是跟你配对，然后就是这个人会带着你干嘛？但其实也他是教会组织的一种活动，就有很多宗教成分在里边。所以，然后又开始 orientation， 也是非常搞笑的那种。可能你本科可能会比较有感触，就是他给你灌输那个学校的文化。我们学校是,是一个那种 college football， 一个非常盛行的一个学校，就是现在是 number one。然后呢，所以 college football 就是贯穿了整个 orientation。我当时觉得特别奇怪，就是我是来读书的，这个别人踢。橄榄球跟我有任何跟我有毛关系？啊？<笑>然后所有的人都要在那里学着怎么喊喊口号，然后你要穿什么？一<笑>星期几要穿什么颜色的衣服？星期几穿什么颜色的衣服？就是<笑>就是赛、就是、季开始，就是他会告诉你，嗯、呃，第一个星期要穿什么颜色，第二星期要穿什么颜色，都在 orientation 里边跟你说。包括还有一节课是讲，就跟你讲橄榄球的规则啊，介绍橄榄球的队员。我当时就觉得，就是就是、就是、就是很很奇怪<笑>那种。对，然后开学以后也是，就是那种因为没有任何外国人，所以很多事情都要靠自己来。摩斯顿这个估计这个跟大家都差不多的那样子。然后好像就我觉得我印象最深就是刚来的那一段时间了，在之后就慢慢的好一些了吧。我我觉得非常能够感同身受，
0: 因为我感觉美国的黑夜。是真的黑的，但是在国内黑夜依然是很亮堂的，就是尤其是大家生活在城市里面的话，就连这边的城市晚上都是黑的。确实，我也能感感受到学校里面的莫名其妙的体育氛围，就感觉大家的学校之魂都是靠体育拉起来的。在街上对暗号对的都不是校训，对 ，Go Huskies， 对对对,对。感觉体育确实是美国人文化当中非常重要的
3: 一个 icon 哦，这个都是 culture shock， 都是不是特别好的印象。我第一次来美国的时候。呃，不是一二年来读书的时候，我之前来过一次游学。所谓的游学就是学校组织的一个旅游活动，然后为了欺骗家长，然后给你报一个为期一周左右的英语，<笑>在某一个学校当地 local， 在当时我记得是在滨州一个类似于小城的地方，小小乡镇的地方。然后你住在 homestay family， 那是我第一次来到美国，然后我对美国的。初始的印象都来源于这个电视或者其他的方面。对然后本着热情好客的，以为大家都很 nice， 因为你对一些陌生的住，你住在 homestay family 里面、嗯，你以为大家都会很热情好客。但是我住的第一个晚上就空调太冷，冻得我完全睡不着。第二天跟 homestay family 说了之后那那个，然后他们就会给我加。毯子，这是第一个。第二个就是，我以为你我，比如在中国人，我去家里做客，他们会给你准备丰富的早餐、午餐、晚餐。没有早餐给你牛奶、麦片；午饭的话就是买披萨；晚饭的话说哦，今天我给你准备了很好吃的晚饭，就是素食方便面。第一天的时候，我当时非常 shock。然后这样也就算了。我后来找不是所有的 home stay family， 的，我觉得你是被骗了。<笑>而但是我当时觉得我住的 homestay family 还算比较好的，因为是有正常的爸妈。有的人是住在单亲家庭的里面，可能照顾的还没有我这个好一些。然后我当时还有一个印象比较深刻的就是，那个家庭里面还住着另外一个是欧洲的一个小姑娘，她才是中学初中的那种年纪，她可能给 homestay family 的 parents 带了一个礼物。然后那个妈妈就开口说：“你看，这是那谁给我的礼物。”然后瞪着眼睛看着我。我当时想啊，我没有准备礼物。后<笑>来我也知道，这也不是个常见的现象对。这也不是个常见的东西。<笑><笑>他们还是对我挺好的，就是说基本上吃饭啊什么这些，这都不会饿到我。然后而且还积极跟我聊天，因为我喜欢跟他们聊天。<笑>但是有一次发生了一件事情让我非常印象深刻。他们要给他们的儿子去的新的房子去刷墙。就美国人，他们有的时候喜欢自己做这个装修嘛。当时这个妈妈就邀请我说：“哎，我们的这个儿子这个买了个新家，然后我们要去刷墙，你要不要跟我们一起去啊？”在中国的我从来没有做过任何这样的体力劳动，我不感兴趣、嗯。然后说：“啊，我就不去了吧。”然后过了一会儿，然后妈妈又来邀请我说：“哎呀，去吧去吧，你可以试一试。”我当时还是想着说算了吧，我感觉就是我又不会，然后又体力活动，外面天又这么热，我又拒绝了一次。之后那个爸爸又过来又邀请了我一次，又邀请了，对，又邀请一次。他就说这个东西很有趣的，你可以刷成任何你想要的样子。我当时想说事不过三，人家都已经再三邀请你了，本着中国人这么敷衍，对对对。然后我想说那我就去吧，然后我就答应了，我就答应了爸爸。那个妈妈不高兴了，说。其实这就是你们中国女人骨子里的被男权什么的思维，我忘记了当时原话怎么，你怎么原话怎么说？就是你们更愿意顺从男人。哦，<笑>对哦我当时惊呆了，我当时想啊，难道这我都没有意识到我是因为更顺从男人
2: 吗？哦天呐。对我当时
3: 很难以置信的想说，这种话从他们嘴里说出来，我觉得是很严重的。对，还有一个事情就是，就在那个当地学校里面，走在路上，然后对面走了走过来一个黑人哥哥，应该也是学生，因为他是有肌肉练过的那种，打了个招呼，那个大概是 how are you， 我忘了当时怎么说了。然后我我也打个招呼，热情洋溢的打了个招呼，然后走过去了之后，那个黑人哥哥突然回头跟我说 ，Do you want to go home with me？ <笑>哦天呐，我当时啊。我听的是对的吗？因为我英语当时也不是很好，虽然现在也不是很好，但是我当时就很怀疑自己，说 Why？ 然后就是他说没有为什么，如果你想来的话，可以跟我一起走。我说不要。天呐，我觉得听完你的分享
0: 之后，可能很少有观众会想要再来美国了。<笑> Disclaimer， 这并不是非常
3: common 的。对对对对。滨州啊、哦，那大家就不要去滨州就好了。滨<笑>滨州乡下的一个小地方，比较少客的地方。印象更深刻的就是我住在我们，因为很多我们学校的那个学生都住在那小镇上面，大概二十几个学生，然后都分散在住不同的 home stay family。我们发现那个小镇上很多被收养的中国女生。我们原先我原先是不知道，原来美国很多家庭是收养中国女生，从小就是收养。从那时候我才知道是有这样的一个事情。对，这也是一个来美国之后才知道的事情
0: 。谢谢谢谢，听你讲的时候，我突然想起来，我其实刚来美国时候也住在 homestay， 非常大的一个 culture shock 是，我不知道他们的床品系统是怎么 work 的。之前我并不知道床上要有两层床单这件事情，有一层床单是要铺在床上的，另外一层床单是隔绝你和被子的。这样呢，他们就可以不用洗被子，只把隔绝你和被子的那个床单洗了就行了。我当时就觉得，哇哦，是真的懒啊！<笑>而且在那个卖床品的商店里面，很难买到被套，哎，就被套是单独卖的，就可能在国内的时候都是床品四件套，对吧？这里不存在这种东西，你要单独买被套，可能是因为他们的被子本来就很花里胡哨的，就很多被子。就已经印花了，<笑>对，我觉得那个是一一一个小事，但是我觉得很有
2: 意思。
1: 对，我觉得是因为他们不会套被套。就<笑>现在国内的酒店也是这么弄吧？国国内的酒店,国的酒店的，国内的酒店也这么弄？就就是就是，就是、我觉得就好的不学，<笑>学这个 standard 的这种铺床的方式，这就酒店里头都这么铺。我、嗯嗯、我因为没住过 homestay， 所以我没有到别人家去睡过觉。所以我只知道酒店是怎么铺，所以我以为西方的酒店是怎么铺，嗯、然后是,是吧？国内的酒店是这么铺吗？国内酒店是这么铺、哦，那很可能就是这样的一种西方的方式学、哦、学到，因为酒店系统也是西方人弄的嘛，对吧？啊、哦，咱们中国更多就是以前就是招待所、啊，是，你就像那种小民宿，就肯定没有这个系统。但是现在那种酒店，我觉得都是用西方的这种方式。了解。嗯、我我还觉得这种挺省事的，套被套多累呀，也只吸床
2: 单<笑>
1: 。他们有
4: 一个原因，是因为他们出汗多啊、哦，就是他们必须他们出汗出的很多。如果有一个单子就在隔着的话，他们掀被子就还有一个东西、嗯，然后他也可以更吸汗，就是那一层会比被套更吸汗一些。原
0: 来如此，
2: 就是很方便换洗，对不对？哦、很方便，而且跟
0: 人种体质也有关系。好，看来哦
2: 。那我其实我刚听大家说，我觉得有几点都特别有共鸣。很多人都提到说，美国人真的是非常热爱体育。比如说，你要在美国 commit 一项运动，基本上都是一周三练，两天比赛，这是一个非常大的 commitment。比如一家家有两三个孩子，基本上每一天都带着孩子去训练，要不然就是去比赛。我们家对面有个邻居，他特逗，他说他们家小孩就因为体育太好了，就参加好几个队都被选上了，所以学习就很差。他说他带他们家小孩去补习。然后发现说班里都是中国人，补习的班里对我说不太会吧，中国人需要补习嘛？他说哦不是，我们家小朋友呢他是上三年级，他补习三年级，中国小朋友呢都是一年级的，他们还是上三年
5: 级的，
2: oh. 但他很难理解，他觉得你们这些一代移民可能还没有体会到。体育的美妙，<笑>他总觉得我们错过了很多的东西，所以我觉得这美国人对体育的热爱真的是发自内心的，他们真的觉得这是他们成长过程中最美好的回忆和经历。是，还有就是刚晨曦说刷墙的，对,吧对我觉得我非常 shock 一件事情是，当我第一次走进 Home Depot， 我在中国没有见过这种商店， oh, <笑>是。好像确实是，你这么一说，对、嗯、我觉得哇，这些东西也是可以卖的嘛。然后我在想，哎，中国的时候，他大家从哪儿买这些工具？就真的好像国内我有印象的就是五金店，
1: 嗯，因为这些活儿好像从来都不需要自己去做。我也是，我喜欢逛工具店，就是看，就是说西方人里头比较 handy， 喜欢自己动手的人多。在中国呢，可能这种人少，但是这种店还是有的。我觉得，就是真的就像。不过你别说，百安居这个可能也是从国外引进的，就是这种像 Home Depot 这种，就是什么都在里头，什么工具、什么材料都在里头，你就一站是可以够齐。我记得我当时就一零年离开北京的时候，这种店已经在北京有了。但是你应该，就是你在北。我我我从来没
2: 去过这种店，对。我也不干这种活儿。那么普遍，<笑>对吧？就是至少在国内，不会每一个地方你一定会看到，并且你会需要走进去。我我觉得还有一样很不一样的是，即使在中国的装修工人，他们的工具也是很简单的。但是在这边的工具的细分很多，每一个工具只做一件事儿，<笑><笑>所以就是品类非常繁多。然后你。觉得哎，真的是可以逛的。你看这个工具，说哇，这个长这样干嘛的？想哦，我原来还有这个事情需要做，非常有意思。然后这边还会，他们评价一个人是说这个人非常的 handy。我觉得这个事情在国内我们也不这么说人，是，确实是。那可能是就是手巧，或者是说，一般都
0: 是一些小事情。
2: 嗯对,嗯、对，因为我们也没有机会去刷墙去。做桌子
0: ，毕竟太贵了。就是在美国的人工是真的贵，嗯
2: 。哎，所以说到这点，我觉得中国男生到美国来，这点其实很吃亏的，是劣、就是、男生 handy 还是有很大优势的。嗯、还有一点刚才说，我觉得美国人真的是非常喜欢小动物，我觉得这个跟在国内的企业也是特别不一样。确实是我,我当时在北京时候也养只狗，就一只很小的狗，因为狗小，它有时候会遇到人会叫。然后我在北京真的遇到过，就是。一米八的男生就真的拿脚去踹小狗，就很让人生气。然后你把它带到哪儿，别人都会很嫌弃，就觉得哎，你你怎么带只狗出来啊，对吧？就商店啊什么的话，就肯定是不能进的。但我觉得在在美国，大家真的是很喜欢狗，也经常会有人去，比如说真的蹲下来去摸一摸啊什么的，还有各种小动物。这一点我也挺感同身受的。在美国竟然
0: 有给狗狗专门的狗公园，然后就可以让小狗在那边。社交啊，跟别的狗一起玩啊，我觉得确实宠物的 culture 以及市场在这边还是蛮大的。
1: 羊毛有什么？嗯，美国的你们也都说了好多了，我觉得挺全啊，说的挺全的了。然后我就说一点点，就是我觉得最大的这种呃，让有记忆点的话，可能就是第一次离开国自己的国家，然后去的一个国家。但是对我来说，这个国家不是美国，所以我就只短短的说一点点，是德国。然后那时候是零二年，那个时候的零二年的中国，我想和西方世界还是还差别有点大，所以我那时候有比较强烈的啊，这个怎么会是这样？但是后来你想零五年一五年， 15年我们再到美国来说，这些这些中西方生活的差距，我已经被在别的国家都弥合了，所以我就没有那么大 shock 了。所以我当时在德国，让我印象到现在都特别深的就是人呢啊人呢人
6: 呢，对你想我当时
1: 。我是我是武汉人，也算是很繁忙的、很人很多的大城市。然后呃，上大学和工作在北京，所以也是每天晚上你知道，十点多，满大街都是人，对吧？然后去了那个我跟我老公，呃，我们生活的那个小城市，在纽伦堡附近。大家可能对纽伦堡就是纳粹第一次开大会的那个那个城市啊，就那个城市它不大，但是也算是有一个大学城，所以是个大学城。所以我们就觉得。我住在那儿，我就好几天了，我就觉得马路上就跟我的梦境一样，没有人，白天黑夜没有人。然后我偶尔趴着窗户往下看，就看见一个很奇怪的，嗯，胖哥哥在那儿在马路中间逗猫，就在马路中间，逗了半天也没有车开过。我想这，怎么会是这样？然后还有一个很奇怪的地方呢，就是呃排队买冰激凌，就是我们那个小镇有一个小窗口，就是卖冰激凌。每天都有人排队，而且是各种各样的人，是很厉害的冰淇淋店吗？还是普通的冰淇淋？店？我想可能就是那种 fresh 的那种，呃，就就是新鲜做的，就是真的做的、嗯，不是那种买的那种。但是我也觉得那也不至于排队。而且我们当时在中国觉得冰淇淋啊这些东西都是小孩吃的，在我的概念里，我第一次看到那些成年人每天每天的各种各样的成年人那么认真的，有的好像骑完了车下班。然后推着车在那排那么长的队，最后就为了买一个冰激凌走掉，而且各种老人、年轻人、上班族会排队买冰激凌，这一点也是我那个时候的我觉得很惊讶。但是现在我也会这么干，可能我也会为了一口好吃的冰激凌排半天队。<笑>这个到美国来的时候，这些事儿已经对我没有很大的呃影响，但是那时候我就会觉得，呜、哦，怎么西方人还这么馋，<笑>会排队买
0: 冰激凌？我其实还蛮好奇，就是在西方国家跟西方国家之间，你或许能感受到任何的差异吗？嗯
1: ，可以，可以聊一点点。就是我待过的西方国家，算是比较长的，居住一年以上的吧。德国、澳大利亚、美国这三个国家都是西方国家，他、嗯、们之间的话，我觉得其实性格差别挺大的。就是我们一看都是白人，但是其实你会发现很不一样。白人跟白人，白人跟白人很不一样。<笑>他们自己之间应该是都能够辨分辨出来的。美国是一个大熔炉嘛，大家或者说大拼图，并没有真正融在一起。但是毕竟是多民族生活在一起，所以我先在德国生活在澳大利亚生活以后，其实是感觉到自己是个移民，很强烈的感觉，就是你会觉得我在德国，我几乎很难很难融入他们，就是我永远将是一个边缘人，因为他们有那么自己丰厚的历史，对吧？他们历史又很悠久，文化也很。很独特，就是他别人很完整的自己的呃文化历史运转那么久，我们作为一个外国人，像我老公德语再好，你也是外国人，就那种感觉。而且经常德国人会问你什么时候回国呀，就他他没有打算认为你会在他的国家待下来，他不是排外，他就觉得你肯定你肯定要回，你肯定是想回自己国家的呀。就是像他们出国旅游，德国人出国旅游，他旅游一大圈，他肯定他自己是要回国的。就他是这种心态，所以他认为别的国家的人也肯定想回自己国家这种。然后澳大利亚呢，他是有他是移民国家，因为他那儿白人也是移过去的，但是相对呢英国人为主，百分之九十八都是英国人，再是其他的少数白白白种人的其他国家，再再更少数的是亚裔。所以我在那儿，我唯一感觉到真真正,正正被歧视的那种感觉，就是种族歧视是在澳大利亚。但是很少，不是说满大街都是这种会歧视你的人。但是你能感觉到他就是因为你是亚洲人，他不喜欢你这种。但是德国没有，德国他就是觉得哇，你总是要回去的，一个一个一个亚洲人哇，我要跟他聊一聊。<笑>我,聊一聊<笑>我没见过，没见过，<笑>就是哇，来自一个遥远文明的亚洲人，他是很高兴他看到你，但是他觉得很好。但是澳大利亚，如果你遇到那种他，你会感觉到他不喜欢你来他们国家。就是如果有这种情绪的人，但是大多数人很礼貌，就是，但是你也不觉得他有多 welcome， 但是他很礼貌就是了，就这种感觉会有一点点不同。美国，所以我到在澳大利亚生活五年以后，我再来美国，我有一种感觉，哇，谁说美国有种族歧视了？这根本就没有，好吗？我就是那种感觉。但是别的人可能经历过，呃，只不过是从我的经历上面来讲，跟澳大利亚的那种很明显的。白人对对我们亚洲人的那种感觉比，比我觉得美国非常的，也可能是我因为在生活在西西雅图，因为西雅图是还是 culture 很不一样啊，我又没有去过南部的，也没有去过中部的州，所以我觉得我在这儿几乎没有感觉到白人有任何的那种歧视的感觉，这是我觉得这几个国家之间我觉得不同的地方
6: 。嗯，我觉得我还可以补充，因为我在加拿大待了很久，所以。对加拿大很加拿大，拿大我来美国之后又经历了一次考车少，感觉又很近也有，很不一样。哦、然后、哦，然后就刚才说的那个，就羊毛说的那个，然后最不排外，我觉得美国到加拿大，其实加拿大更包容。到美国，我觉得被排外了。我当时有一个印象特别深刻，然后当时我刚到加拿大，然后我的我住 homestay， 然后我的那个后妈，然后她是她两岁全家移民了加拿大，从意大利，她坚称自己是意大利人。<笑><笑><笑>然后，跟的，他坚称的己意大利人，<笑>然后他还吐槽说什么美式沙拉多么难吃，要加沙拉酱，说他们都不加沙拉酱，他们只加橄榄油。反正他,他就一直坚称我就是个意大利人，但是他其实就是一个加拿大长大的，加拿的教育，<笑>加拿大所有都是加拿大人。<笑>有些可爱。对，然后还我在加拿大见过很多这样的，我不知道为什么，就其实我觉得在美国还是会有一个潜移默化的洗脑，在加拿大这种其实因为没有，所以大家就觉得自己。五花八门的颜色就很正常，所以大家觉得，因为大家觉得都是移民，就一个加拿大人，他觉得我也就是移民，我来了几代而已，所以他就没有那种感觉。到了美国之后，然后我就发现，比如说美国，他会有很多潜移默化的那些就是爱国主义教育，比如说他要放国歌，比如他的每个运动之前都要放国歌，但他的电影就他的一些好莱坞电影，他就总是在说我的怎么怎么着。然后在加拿大骂美国是个政治正确。<笑>在上学的时候，然后加拿大一个比如就是媒体的老师，然后上来先骂半个小时美国，然后再讲课，先先讲啊，先讲美国你们怎么怎么洗脑大家，然后你看我们就是把我们都被洗脑了，太有意思。嗯、然后最后反正就是，但是我觉得这是另外一点。后来我当时就以前就我，所以我当时觉得我要到美国工作，其实所有人都觉得哇，你要去受苦了。<笑><笑>对我也听说加拿大人是。这样的对，然后他们就所有朋友都说：“哇，你要去美国了！你虽然要去赚钱，但你要受苦了，你忍心吗？”<笑>结果，但是我到美国刚开始，我真的就觉得非常的不适应。然后就除了本身就有一些 c u l t u r 的，确实有觉有些就那种很小的牌外，但你还能感觉到就他们自豪感之类的。然后还有另外一点就是美国的基建太破，就是
2: 对
0: 跟加拿大比起来都破
6: <笑>。比如说呢，就没有路灯啊，就美国很多地方没就灯火高速它没有。直接的路灯，它要靠反光的灯，就很黑。然后刚开始我到美国，我就觉得我得了夜盲症，然<笑>后<笑><笑>我就觉得晚上我怎么看不清楚了呢？我就使劲的 keep 然后又过了很久。然后我突然有一次回加拿大，我觉得我不夜盲了，我好了，因为加拿大有路灯，美国没有路灯。老师们啊，就还有很多东西，感觉就还是不太一样。我后来理解到了，就是说美美国之所以其实。它很独特的文化，而且它之所以能成为一个世界第一强国，其实有原因的，就因为我又比较加拿大跟美国，就是很像。但是我后来就理解，加拿大其实很难发展起来，因为它太均，它太平均了，它太 care 每一个人了。就它，就比如说他现在他想做任何事情，他都就比如说举一个例子，很很直接例子，就是从加拿大有一个省叫阿尔伯塔，然后他想它是产油省，产石油非常多，然后他想出就建一个输油管，然后到出海口，然后他就可以卖钱。然后他这个事情感觉有十几年了，几十年可能都有了，也没有建好。然后就每个人都说：“哦，我们不能为了环保，他要万一漏油了怎么办？”然后印第安说：“你要从我这儿过，我不可以。就”就然后就没有办法，然后两个省打架打到省长在那互骂，就省两个省长在那互骂。然后一个就说：“说我要赚钱，油价这么低。”然后 BC 省说：“那不可以，因为我们是个美丽的 BC 省。”然后你不可以从我这儿过，反正就怎么怎么着。Prime Minister 就去平和，就说：“大家不要打，不要打，不要打。”然后反正就是很多奇怪。但后就发现，就他毫无办法，就发现很多很多这种事情，就什么老师罢工一罢罢一年，然后学生没有分学生没有分不能申请大学，然后哦真的还有这种事情<笑>啊，你知道他为什么他的发展很难？就其实就美国还是有一些经济对经济教育对经济教育说的很
4: ，大学这个、就是、前几年芝加哥也是整个大学系统全部瘫痪一年呢，也是同样的因为经费的问题，这种事情在美国也是活久见的。我感觉我觉得加拿大更加 liberal 一些，整体来说，就是美国的，你知道那种反税，就反联邦税、反州税那些，一被 IRS audit 就会跑到加拿大去，就是对，就在很多这种什么服务政府主义者呀，或者是反国、反联盟、反联邦政策、反反联邦法律的人，都会跑到临时跑到加拿大去躲一段时间，再跑回来的这种，<笑>这个是能播的吗
0: ？<笑>我觉得
4: 刚好是呃聊到这里是
0: 一个很好的 segue， 呃，就大家有什么对就是 culture shock 这方面想要补充的吗
7: ？我问我就很短，我觉得这边最大的就是他们都不喝热水。<笑>而且。<笑>我当真的很困扰，而且当时我记得很清楚，我刚跟同学一起组会讨论，然后就说你有没有水？因为当时在我的宿舍了，我说我有，然后我就去拿我的烧水壶，特意给他烧了一壶水。然后他们当时我说我只有这个水，然后他们就是真的很，可能他们就只有觉得生病了还是怎么样才会喝热水，而是那种白开水。确实是，确实是，可能因为他们很热爱体育，身体都比较好。对，我就觉得这可能真的是身体素质的问题。而且北美真的很冷、啊是，<笑>是真的
0: 很冷，然后还要喝冰水
3: 。就是我一开始也是喝不了冰水的，但是我现在觉得我很习惯喝冰水。然后回回国，然后吃饭的话没有冰水会觉得很难受，就会养成。但是我想补充一个其他的两点，第一个是我来美国比较少喝一点，就是我发现这边的所有的 building。学校里面晚上都是不关灯的，我觉得很浪费资源。和国内比，国内的楼晚上都是要关灯的嘛。第二个就是这边所有的 hiking 登山没有。缆车，缆车和台阶呃，台阶对也基本没有，因为我在国内登山都是可以直达，对景区都修得很好，这边没有一个，除非是你滑雪然后的缆车，其他的都要自己登上去。是的，是的，这一个区别
0: 。对，确实还是基,基
3: 础建设差的问题。<笑>对对,对,对,对，我觉得是国内为了大家就是景点方便，就是一个旅游的套路，然后这边的话他们就是要自
2: 己人。亲自去感受，对，好的。有还有一点，我想补充一点，就是美国人真的,很爱,的 oh, oh. <笑>很爱他们的草坪，然后真的是，我觉得美国人要花好多钱和时间在他们的草坪上面。然后这个，哦、对，而且这个有非常强的这个 peer pressure，、uh. <笑>就是我们家邻居真的是一个非常 handy 的一个德国裔的美国人，他们家的草坪真的是。完美一丝不苟，<笑>然后这就,就给我们家很大的压力。真的有就我开始觉得这个草坪没有必要，对吧？它非常的中产，然后你就让它长着呗，对非常浪费资源。但是就是因为这个邻居的压力实在太大，后来我们也雇了管草坪的公司，然后还装了那个自动洒水系统，真的是消耗很多能源。钱<笑>。到达了一定程度，就想
3: 找其他的办法花一花，不<笑>像我们小的时候就有这种节约的概念，节约用水，节约用电，然后很多事情包括食物，美国我觉得浪费电和食物非常严重，但是他们人是不会自己浪费的，或者说浪费食物是，比如他们这边有一些 buffet， 然后包括还有超市里面很多水果，如果卖相不好都不会、呃、放上去，然后那个。电就不说了，所有的这个，然后水的话，除了像加州这种缺水的地方，不给你，不会主动给你提供水以外，其他地方都是随随便用。是的，是的
0: 。好的，那我们聊了这么多关于 culture shock 的东西。刚刚其实大，我感觉大家也聊到了一些些，呃，来了之后适应也好，不适应也好，包括呃，我们到底有没有融入这个环境。呃，我蛮想听听看大家的想法，就是你们觉得跟美国人打交道，嗯，是怎样的一种体验？有没有什么心得体会？以及你有没有觉得你融入了这个生活？我对妍希的经历也非常好奇，因为你刚刚有聊到，你刚刚来美国的时候是几乎学校里没有中国人的。其实我觉得我们来的时候，就比如说像我，我来的时候其实可能就已经有很多中国的同学了。比如说我跟 Amy 就是在学校里认识。就是你如果想要很舒服的话，你还是可以找到足够的中国人，大家一起玩。嗯、呃，那当时对你来说，就是周围的环境是非常非常陌生的。你觉得跟美国人做朋友，对你来说是简单的还是有点难的？嗯
4: 、呃，我觉得很容易跟他们成为朋友。但是你很难跟他们建立很深厚的联系，因为你所经历的困难很多，他们是不会，他们无法 share， 他们无法感同身受。嗯，就是对于你来说，你生活当中最困难的那个部分，可能是他们无法体会到的东西。嗯，但是呢，我我觉得总体来说，我的经历都算是比较正面的，就是举，就是我很我，但我,我认识的大部分的人都是愿意去帮助你的。就如果你很直接的提出你的问题，你想需要帮助的地方，他们都是都是很愿意帮助你了。但是这个帮助并不是，嗯，就是只是纯粹是因为他们人好，而不是因为就是有时候呃，我们中国人之间互相帮助是出于一种怎么说呢？就是我们是一个团体，所以大家就是为了这个团体更加紧密，出于这样子的一种一种互助集体意识。对、嗯，但是他们帮助你，他真的就像是。就是看着一个一个小动物很可怜，我帮你讲一下那种感觉。所以我觉得，就是我的感觉是很难跟很多人建立起很紧密的联系。即使我们可能每天一块去上学，包括我们这个圈子其实是很小的。我跟我的 cohort、我的同学们，我们一共就六个人，基本上就每一天都在一起。然后周末的时候一块儿喝酒啊什么的。但是即使是这样，我觉得就是。就大家毕业以后，你还是会觉得那个联系断了就是断了，就是不会像是跟很多朋友你共同经历人生的困苦困难了以后，你会建立起一种很特殊的联系。你可能很多年以后还是会，即使很多年不见，你还是会会那。我的感觉就是，嗯，我现在跟他们打交，跟美国人，我觉得这个词我觉得有点奇怪，因为对我来说，我一直都生活在一个非中国人的环境，就是到西雅图我是第一次。遇到这么多中国人，我一直的环境都是没有中国人的，包括我在波士顿的，时候，因为我老公是印度人，就是我我们其实跟中国人的圈子不是在一起。的。包括我在学校里边也是，周围都是我们外国人。然后在波在芝加哥，我在博物馆工作也是没有中国人的。就我真的是第一次遇到这么多的中国人，所以我自己的感觉就是，我已经不太去考虑融不融入这个问题，就是我就是做。成为我自己，然后我也不会考虑会不会被别人，不再会考虑会不会被别人接受啊，或者是不接受这样子的问题。我觉得在美国，这、就是我最喜欢的一点，就是你总是可以，不管你是谁，你都可以找到自己的位置，不管你想做什么，你都可以在美国活得可以，可以过得挺开心的，就是你不需要去强求认同，不需我不我。最起码我自己、就是、我自己这样觉得，我就我不再去强求认同，我不再去强求融入这个事情。那你会有感受到
2: 不被接受吗
4: ？呃，有，但是很少，一般都是那个喝酒，酒喝多了以后，然后你发现他们讲的笑话开始是你听不懂的笑话的时候，就是有时候你会你会发现他们有他们之间有内部的文化，内部的一些东西就是你听不懂的。然后我觉得这种时候我就默默走开，不需要听懂。对，就是你也有自己的小乐子，他们是无法理解的。我我呃，蛮
0: 好奇，就是你刚刚讲到说有一些你经历的困难是他们无法理解的，方方便问一下是就是什么样子的？
4: 然、啊、后我们开始读书的时候就是读书嘛，就英文的困难了。我们读博士的时
0: 候就是、哦哦、语言方面的。对
4: 啊，就是每个星期、嗯、每天熬夜去读书嘛，然后就对我们来说是是双双面，就除了读读书的量比较大以外，当然语言你也没有可能能读的那么快，对不对？然后他们还有 party 呀、啊，就必须 party culture 嘛，就是你必须得去参加 party。然后你又一喝喝大了，然后你又没办法看，就是每个星期都在那个恶性循环当中倒来倒去的。然后课上面你也无法跟上他们的节奏，都是读博士，是思维非常的迅速，然后很快的你就开始要申请，就是会有很多独立的独立的研究，对于我们来中国人来说是挑战性非常大的。对于美国人来说，他们其实很习惯做 project， 对不对？从小学开始，不断就这样子。他们对他们来说很简单，我们就需要。对于就是这些东西，他们无法理解，就他们会他们会觉得，为什么你觉得做一个 project 是个很难的事情呢？就是他们不觉得，虽然我们可能会觉得要做到一个什么程度，我们才可以提交，他们不会觉得，他们就是这就是他们做事情的一个方式。然后他们会觉得我们的困难在什么？吃不饱，穿不暖呢、啊？这很很想当然的，他们会觉得啊，你可能你缺不缺衣服呀？你知不知道在哪里买菜呀？<笑>就是这其实压根就不是我们的问题。然后他的老师们会觉得，嗯、呃，你这个你需不需要上英文课啊？我上英文课那耽误我自己的时间。就是他们很难去真正的理解我们的生活，所以也比较难共情，除非你真的非常善于跟别人分享你的。你的你所经历的一切，所以我慢慢的就学会了，就是大家在一起的话，就是只要直接说出你的困难，然后呢，我觉得这就是大家相处的一个方式，不用强求，就总是要在一个频道上面，要强求让他来，就是大家好像可以成为 best friends 呀、啊，这样子。那那会感到孤独吗？我觉得我好像这么多年来就慢慢习惯了这种感觉。嗯，特别是因为我搬了很多地方，就是你会有不断的会有新的圈子呀，这样子，可能跟我自己就是这么多年个性上面的改变，也就是我会越来越享受自己的生活，就是嗯自己自己的这个小圈子，然后如果我感觉到孤独的话，我就来参加一下，<笑>是吧？就是还是很容易找到这样子的一些圈子的。
7: 我也想问嘉宾，你们都是 introvert 还是 extrovert？ 因为我觉得美国的文化它本身对内向的人不是特别的友好。我觉得内向的人来到美，特别是留学生来美国，我觉得蛮受挑战。我觉得如果是 extrovert， 我觉得就真的非常如鱼得水。因为我认识很多很 E 的朋友，他们就非常的如鱼得水，真的很如鱼得水。但是作为 I 人，我觉得就是会有一点困难。因为我的感受跟你很像，一开始我就觉得自己想要。努力的融入，但一开始也是因为语言有障碍，我觉得我可能没有很自信，不能够了解。后来我发现，因为本身也是 introvert， 所以我没有办法，嗯、很多跟任何人都随时随地的分享我的感受或者分享我的事情。但是慢慢的，我也习惯了成为一个 outsider， 就不需要融入，就是你也可以做，我也可以继续生活。但我想问，请问你是 introvert 还是 extrovert？
4: 我的老公对我的评价说，就是我其实是一个 intro， 是比是一个比较内向的人，但是我可以装的很外向，就是需要的时时候你可以很外向。对对，需要的时候我是可以外向，但是我现在越来越不是很在意，就是就是装的比较少了、啊，就这个意思，就这样子。对，但是我我我同意你的说法，在美国的确是一个外向的人是肯定是会什很多事情会好一些，但是说实话啊，他只能帮助你打开一些门而已。就是真正的，当你走下去的时候，你还是就是真的是你自己的这么多。我觉得真的是你坚守自己的本心是很重要的一件事情。我我好像跟你们跟跟你们年纪比较小的，我觉得好像有点 negative 有的感觉。没有没有没有没有，没有,没有,有点 n e g 纯纯分
0: 享，纯、嗯、
4: 纯分享。<笑>对对对，就是你找到你自己舒服的方式，应该这样说吧。嗯、那个 extrovert 都只是很表面，他可以帮你认识人。帮你进入某些团体，但是你进去之后，大家能够看到你的 character， 你的 character 才是能够帮助你，就从长远来说才是更重要的东西，而且别人真的会看到，真的会看
1: 到。我不知道这个这个分辨内自己是内向还是外向这个点是不是大家已经都是共识了？反正我是前不久才知道，就是说内向人和外向人其实他不是表面的这个，是不是跟大家都 social 在一起啊？是不是能？它实际上是你能量的获得方式，比如说刚才妍希，你是自己安静待着做你自己的事情的时候，你是有一种能量增加的感觉，而而不是跟朋友们在一起聊聊聊聊很久，然后你就哇能量感爆棚。你是哪种类型呢？自己、嗯、你那那你那你可能是一个内向的人，他就说没啥事，内。我就是相反，我是那种要跟人打交道。然后我就才有能量。我自己一个人待在家里，我就那个能量那个值咔、呃、就这样下来。所以我实际上，我刚才不是说我带着突然生了孩子，一下子离开自己生活，我一下子就从很周围有很多朋友，有很多社交的生活，一下子来到国外。然后我们因为学艺术的，艺术生你们知道的，英语很差的，所以一下子来到一个国外。虽然我每天有很多时间，但是我没有办法跟别人交流，每天就而且你守着孩子那么那么小。他也走不远，对吧？所以我当时就是经历一个一个外向型人，但是被迫过着一个内向生内向的生活方式，所以我那个时候对我来说特别难受，然后我就轻度抑郁了。外向型人，你到了国外，但是你想遇到我这种语言不好的，然后个人家庭又正好带着一个小婴儿的，他仍然还是有有困难，也没有如鱼得水。但是现在这个孩子都十几岁了以后。我就我就可以开始更多的自己跑出来找朋友聊天啊，然后呃，反正就是我就是想办法把人弄到我身边来。对我就想了什么办法呢？对，我,我想什么办？嗯，比如说我有一个妈妈群，然后我就在那个群里面，我就让别人到我家来玩然后别人大家都觉得这个群主好好哦，他总是邀请别人到他家去。我当时心想，你是来给我治病的，我当然希望你就是我需要别人来我身边。但是我那时候又不会开车，孩子又小，我没有办法，其实老跑出去跟别人会朋友，所以我就特别希望别人到我家来玩。然后正巧呢，也有一些妈妈，他们也是新来，所以他们也正好就是，比如说孩子小，她也想带出去 play day， 所以可能他就会觉得一个陌生人这么热情的邀请他到家里来，他会觉得这个人是真的就是呃那个。其实我也是出于我自己想要跟人交往的原因，我并不是为了好做一个好人而做这件事儿，我是自我的需求需要做这个事儿。所以每次有人来，或者是后来我就组织那种讲座呀，因为我会服装啊，我就分享一些服装的这个就是、义务的讲座，然后以此为幌子把朋友们招到我身边来，通过这样的一些手段，让自己能够活在人群中间，然后活在我自己的这个语言舒适圈里。呃，最近呢，我逼着自己把口语，反正就是管他说的好不好，也走出去去用英语上课，就去年。呃，用英语去了一些学校上课，比如说，嗯，到老年中心自建去给他们当美术老师，然后到呃，然后又又通过这个社区的一些西方人的这个公益机构，又把我送到比如说当地的中学里头去给那种特殊孩子上课，就是有些美国他的公立小学都有那种特殊教育，这个孩子们可能学习之后啊，语言迟缓呐、啊，还有一些 ADHD 啊、自闭啊这种。这种孩子他们会收集到一个小 group 里面，然后呢，别人可能上学术的课，那给他们呢就上一些手工课，我就去教他们。所以我通过这些方式，我也觉得我在美国这个社会好像也实现一点自我价值。否则的话，早期就感觉自我价值特别低，对那种感觉对我这种外向型人简直我觉得这是噩梦一样。对
0: ，理解呃，我其实也是一个外向型人，嗯、呃，然后我刚刚来的时候呢，我是。非常想要跟美国人打成一片，我就觉得我一定要做一个不不不能整天跟中国人在一起玩然后呃当然不是不愿意跟中国人一起玩，我就我就想说我来都来了，我一定要做一个能够在各种各种人之间混得风生水起的那种。然后后面呢，我就逐渐意识到我不行，<笑>我做不到。嗯，其实我觉得可能跟妍希分享的很像，有一些。文化背景的差异是真的很难跟他们笑在一起的。经常就大家聊到小时候的电视剧啊，大家熟知的明星啊，这些都是我没有办法跟他们聊的东西。嗯，后面我就相当于也逐渐就是跟自己说没事儿，他们也不会背古诗啊，就是跟他们聊古诗，他们也听不懂啊。我也是慢慢的释怀了，就是我不再执念，说我一定要跟什么样的人在一起玩，我才算。融入了这个生活，我觉得也是，呃，逐渐就是放过了自己，<笑>嗯，但是我感觉可能有一点差，呃，差别是，呃，我不知道大家有没有这个感觉，我感觉好像在美国跟陌生的中国人一起社交会变得容易一些，就可能在呃国内的时候，我不会非常主动的想要去跟呃周围陌生的人去做朋友，嗯、呃，但是可能。我觉得可能是多多多少少大家都想要获得一些呃相同背景文化的朋友，所以跟陌生的中国人之间就好像更容易，嗯，跟他们
3: 做朋友。我不知道，就是我也有同样的感受，因为我之前在呃佛罗里达佛罗里达的一个城市，那个城市很少中国人。呃，身边的朋友大概同龄的，可能都不会超过十几十几个左右。然后，所以那个是在一种你在大街上看到中国人，你会去跟他聊天，然后认识，然后就你的整个中国人的圈子又多了一个人。呃，属于在大街上就可以直接陌生人去认识。然后后来我就搬到了加州硅谷那个地方湾区。玩街上都是中国人走路，你就你就没有说啊，我、哦、看到中国人我要去认识一下、嗯，看到中国人认识一下。其实下雅图也是这样，我觉得下雅图中国人也足够多，也不会说在街上碰到一个中国人就去认识。但是在中国人很少的地方，是真的那种你都不在乎他是不是跟你一样的背景，你看到这是一个中国人，然后你就要跟他认识
5: 。我其实刚突然想到说啊、呃，就是为什么会有这个融入这个想法？就我觉得。以前我在国内是非常就是 standard 的人，就是想说啊、哦，我要成为呃 blending， 然后想要跟大家一样，或者是哦不能做太出众、太奇怪的人。然后来美国之后就发现街上非常多奇怪的人，大家都非常奇怪，<笑>就大家都不 care， 就尤其像什么流浪汉呐、啊，或者是说各种各样的啊、呃、年轻人也好，老年人好，他们想做什么做什么。然后而且我觉得整体的文化也是，就是我最重要，然后我也不管你怎么看我。然后不知道是我老了还是，<笑>就是在这待久了，就自己也会有这种想法，就是随便吧，就这样吧。<笑>就会有很多像 Mandy 说的，就是啊，我以前可能曾曾经很想努力，但是现在也释怀了，或者是说我更在乎自己的感受。然后觉得这种所谓的融入，或者是跟大家一样，在我看来，就是融入就是跟大家一样，成为一个没有那么特殊，或者是说被别人觉得奇怪的一个存在。所以，对。其实我觉得比较有意思的感受，确实是好像我们会从呃，就是从
0: 自己把自己从那个集体当中开始慢慢剥离出来了，就会更在乎能更在乎自己的感受。哦，
5: 我其实觉得，就算是现在回国，你觉得你能融入吗？<笑>
2: 对吧、就是？真的是、嗯，
5: 不知道要跟谁融入，嗯、
2: 对
4: ，不知道,不知道跟谁去说一下。我这次回去就是，我不知道，就是可能是疫情太久没有回去了、嗯，这次就有非常强烈的那种割裂感。我经常就会发现，我坐在一个饭桌上面，然后就从头到尾的是张着嘴巴在听别人说话、嗯，就是你甚至无法插进对话里边。在这里，你会觉得好像别人说完话，你要稍微等一下一下，然后你再说话。但是很可能在国内的时候，经常这个人还没说完、啊，那个人就已经开始说了，就那样子。然后我现在都不知道什么时候该轮到我说话、啊。<笑><笑>然后他们讲的事情都是啊，是什么意思？就是真的是有那种分割的感觉。
0: 对，就是真
4: 的<笑>什么
0: 都不<笑>一个一个对高科技一无所知的傻白甜
4: ，一无,一无所知。哇<笑>，不管去哪里都要抢券，这个事情这是让我无法理解。怎么这个生活本来本应该是科技让生活变得更简单的，现在怎么
2: 生活这么麻烦？不管做什么都要抢券，这个事情。所以我，我我觉得刚,刚那个 Amy 说的这个特别的。特别的有感受，我觉得特别是对于女生来说，来美国以后，我发现给女生的空间会大很多。就首先，大家对外貌的要求没有那么单一。对。就首先，你发现大大街上胖子很多，好像自己也没有那么胖。<笑><笑>对。然后，就是至少我们生活的这个城市里面，大家没有说一定要化很精致的妆出门，然后穿高跟鞋的人也很少。对。呃，对，就大家都很很随意。我觉得这个是一个很大的放松。嗯，就会觉得说可以松弛下来，然后大家对婚恋的焦虑也没有那么大，不是说三十岁之前一定要结婚，因为你会看到周围很多三四十岁还单身的姑娘，她们过得很好。嗯，我觉得这个其实可能对于女生来说，在美国的空间会会很大。嗯，确实是。为什么啊？<笑>哦，为什
4: 么
2: ？什么就我我觉得，就像 Amy 刚,刚说的，大家的评价标准没有那么单一嗯，嗯，然后你每个人其实都会在各个层面上有满足和认可，就不会想说我一定要完成某一个外界给我的标准，我才是好的，我才是对的。我我感觉啊，
3: 补充一下这个。
2: 化妆的问
3: 题，我觉得是我们西海岸的 culture， 因为西海岸都是呃科技大厂，女生可能不太爱化妆。我之前有在东部，对，特别是纽约那个地方，大家都妆容很精致的，穿着时都很时尚。到这边来就是感觉就不一样了。对对对对
1: 对,对。这个关于讲到这个化妆穿着，因为这个就是也是可以稍稍展开一点，是羊毛的领域。国家不同，我会很其实。着装和地域很关关系很大，人类是生活在一个地理环境里面的小生命，实际上他的审美是受地地理环境影响的，这不是他们刻意的。所以你看北欧，它本身灰的天气也多，然后那个就是它的地貌呀、啊、这些东西就造成他们就觉得那些颜色是好看的，所以他下意识的服装设计师设计出来的衣服就是会比较素，颜色比较灰暗，然后呢也也。也做工也比较好，也精致，那就就形成了他们的一种着装氛围。但是你一到，你看澳大利亚，澳大利亚人，你你就看他们的那个服装店里头，一年四季就是那种细吊带一个胸，然后一个长裙，就是飘的很长的裙子，但是上面是个小吊带就那种裙子。我在澳洲生活了一段时间以后，然后我那时候。呃，带着一岁多的可育，因为我母乳很久，我母乳可育到两岁多到快三岁，所以一岁多的时候我还在母乳，我就穿着一个那种细吊，就是一根绳子细吊带这地方有个抹胸，然后一个大一个裙子，我们就夏天的时候就去了日本，去了一趟日本，跟我老公一起出差，然后我当时我就在日本，我就感觉我特别特别奇怪，我这样一个人，一个亚洲，因为我长得还是一个亚洲人，但是没有一个亚洲人穿成这样，就是吊带抹胸这种裙子，但是在澳洲你这就不要太正常。然后穿个穿个拖鞋就是、这样到处，甚至光脚，孩子都是光脚在澳洲，因为他那地方就是蓝天白云、沙滩啊，大家就是过这样的生活呀、啊。很多人在澳洲，很多人去公司就是穿着趿拉板就去了，也很正常。骑自行车或者走路就去了，很健康的那种生活方式。呃，去商场里面也是这样，没有觉得一定要穿个鞋才能去商场。在澳洲有一大特色就是，呃，背心短裤、光脚。或者是人字拖，人字拖的进一步就是光脚，就是光脚到处走。然后我们就带着这样的生活习惯，就去了日本。然后我和可玉，我们在一个地方，我们太热了那天，然后我们就就把我们的鞋脱了，在一个厕所里，因为那日本很干净，我们就觉得这厕所也很干净，我们就把那个球鞋就脱了，然后洗手什么。然后我们就被一个老老奶奶骂了
4: ，就她在厕所里
1: 头，她就用一个很蹩脚的英语跟我们说：“你们知道，在日本，我们是要。”进榻榻米，我们是光脚进榻榻米的。你们在外面把鞋脱了，你们脚都脏了，脏哦、你们怎么进榻榻米房间？他就很生气的指着我们两个骂骂骂，然后，然后我和可玉我们两个就，啊，然后我们就赶紧把鞋穿上了，然后从此以后在日本再也不敢光脚了，就是这也算是一个文化的那个事儿。然后在日本，就是你觉得所有的女性一定是精致的妆容出街，然后衣服也都穿的非常精致。然后我就在日本，我就觉得我不化妆，我就就特别就像没穿内衣一样，就那种感觉，你就没有。其实它就是一种文化氛围。然后到了西海岸，你就是觉得大家就是穿运动装就很很，就是很跟大家融为一体。在澳洲呢，也也有一点点，就是悉尼的富人区的人，你看街头全部都是穿运动服，他们不化特别多的妆，但就是那个文化，他就觉得有钱人生活有。多余的这个时间和财富，他会管理他自己的身体，他会去运动，这就是那个国家的价值观。所以反而在那个富人群里面，你很好看到画的浓眉大眼、那个穿的很正装那种人，反而都是运动装。所以我觉得这种审美啊，这些东西其实都跟生活环境，然后理念有关。可能你在中国，你觉得一个有钱的阔太太，她可能要挂一个特别漂亮的包，然后要戴一个很精致的手饰。首饰。但是，但在澳洲，真的很有钱的人，他可能他反而就完全不弄这些。在澳洲的话，因为他觉得他去呃划船、去潜水、去或者是去怎么样，他觉得这些东西是他的说享受生活的表现。然后反而是去写字楼上班的人，你得打扮得整整齐齐，化个很正式的妆去上班反而不会觉得你是特别高收入的那种人。反正就是这些东西，就看每个国家怎么来界定了。我也听到过说东海岸那边化妆特别呃呃精致，然后嫌弃我们这边觉得我们这边土。其实我当时就觉得，我内心我不认可。我觉得这不是土不土的问题，我觉得是这边的文化是这样，那就有认可这个文化。因为我们这边有这么多山，有这么多海可以玩，对吧？那我们这边觉得好的，有钱有闲的人会去享受爬山、享受玩水。那我们不可能带着装去玩。我要享受我的生活，我就应该是这种穿着和打扮，才能享受到西海岸的生活。这不是土的问题，这是生活方式问题。听到那个杨
0: 猫说的这些，我其实感觉一个人的状态跟周围的环境和社会其实就是很有关系的。我们可能就包括小苏刚刚说，可能对于年龄啊、对于容貌啊、对于身材啊，可能都没有那么大的焦虑。其实某种程度来说，这种焦虑的消失，是因为社会没有给我们这种压力。如果你不做某些事情，不会有人来指摘你。我会有外部的力量来影响你。对于我个人来说，我之前作为一个传统的山东人，哦，不开地图跑啊，我们山东人也很开放的。哦、<笑>但是确实是在我上大学的时候，我是在国内念的本科，我都会觉得在三十岁之前我一定要结婚，或者说在三十岁之前我一定要生小孩，而且我甚至都没有想过，就是不生小孩可以是一种选项。对，然后来到这边之后呢？嗯，感觉是看到了我身边很多快乐的女性的例子，她们可能就是也是三十多岁之后才生了小孩，生完之后照样就是看起来精神焕发，也没有大家说的那么吓人，就是呃过了三十岁之后，你再生你再生小孩，你可能就完了，就是你的你的身体就要垮掉了。然后我也照样看到了很多就是状态特别好，呃，人生过得非常精彩的姐姐们，嗯，这让我觉得对。这个年龄啊，包括身材、啊、容貌这方面，呃，可能大家审美也确实不一样了。就是我不会觉得白瘦幼是最漂亮的，我会觉得健康、自信，嗯、呃，那种好的状态是我更加欣赏的。对，就感觉这些确实是无形当中拿掉了对于女生的很多约束也好，或者是社会的、社会以及环境的期待也好。可能像 Amy 说的，就是如果你之前在国内，你是一个三十多岁还没有结婚的女生，你就会
1: 被各种人指摘。我已经离这种社会生活已经很远了，真的会吗？
0: 就其实包括我们对呃，就是父母也会依然给我们很多压力。对，猫里
6: 有话。说一个例子，就是我之前跟我国内的朋友聊天，然后她是一个女生，然后超过三十岁才找工作，然后人家直接不给她面试。人家问什为什么？然后她就说看你的简历就不符合。然后人家或者问她，人就说哦、啊，你结婚了吗？你生孩子了吗？然后然后没生孩子，那你走吧。就这期这个面试就可以不进行了。就问完到这儿，就说哦、啊，那你走吧，你还没有生孩子。然后说我怀疑，我怕你过来。带产假，就你过来就不方便。当时他就觉得这是很正常的，然后他跟我聊天，然后我说我换工作，然后他说你怎么可能换工作呢？你怎么敢换工作呢？有人会要你吗？然后，然后我就说他们也不知道呀。然后他说那你简历不就看出来了吗？我说简历上也不会写你的年龄，也不会写你的性别。然后他说简历还要贴照片，就是国内的简历，你知道他是要贴照片的，有你的生日，然后就把你的写的非常详细，然后所到写在上面，然后你这样才有，然后给你个面试的机会，还不一定要你。然后我就觉得，哦，这都是在这边是完全不可以提的。就是如果要人有问，真的有这种倾向，你都可以告诉他，他就表示不可以理解。他就说我们这我就跟我是一个非常关系非常好的朋友，他觉得我们现在觉得像两个世界的生我的世界他也不可以理解，他的世界我也不可以理解，是，我我觉
2: 得有一点很很有意思，就是我们刚刚说到这个期待，对吧？就是期望。我觉得首先我们，特别是大家，比如生活在美国，你的父母其实对你的干预就会少很多，他们的期望就很难影响到你。是对，反过来说到美国人，我发现美国人对自己的期望也很低，对孩子的期望也很低。<笑>我觉得这个和中国很不一样，会<笑>体育就好了。对，真的是。<笑>然后，对，就像我的那些邻居，其实他们也属于就是中产家庭，他们对孩子期望就是说能上个大学就行。华大，华大已经是最好的大学，<笑>觉得他可能进不去，然后他会带他去游学啊，什么看些中部的学校什么的。我那天坐 Uber 还遇到一个司机，然后他就说他经常会拉带小孩儿去上课外班的中国家长，他就觉得中国的家长对孩子的期望很高，这件事情会给孩子带来很大的压力，但是他回头又说。但美国人可能对自己的孩子期望太低了。他说，他妈妈好像从来没有给他任何期望。<笑>然后他说的一件事，我觉得挺有意思，但我不确定他说这个数据是不是对。他跟我说有40 ，有百分之呃四十的白人的小孩是跟着单亲妈妈长大的，也就是说，呃，他们会经常换男朋友、换伴、换 partner， 然后 partner 呢其实并不给他们提供经济支持。妈妈一个人的工资是很少的，所以这些小孩从小长大就没有人管。我觉得这个比例可能对我来说有点大非常的高。对，<笑>然后，然后他说，同样这个数据在中国人和日本人里面就不超过百分之十。他说，所以你们更团结。其实我当时想说，因为大家都是移民，嗯、对吧？就我们没有办法不团结，就是一个家庭，我们需要非常努力的去工作，嗯、然后才能让。比如说，下一代能够在所谓这个国家立足，我觉得这也是大家可能至少是上一代的华人对自己的孩子的期望会很高的一个原因。不过 ，again， 回再说回来，我觉得美国人的确是对自己至少在事业上面没有特别大的期望。我遇到过，就不是开咖啡馆嘛，就是经常会面试一些小孩真的是小孩儿十七八岁，就他们对自己的生职业生涯没有任何的设想。对比我在国内，因为我在国内之前创业的时候也是接触大学生。你见到任何一个人，大家都有特别多的雄心壮志，比如说我要去投行，对，我要去咨询，然后我要进大厂，我现在就要干什么？大家都非常的有野心，然后觉得自己可以做到。我觉得那也是一种，对，就是很有追问，对。但是这边的小朋友就真的是，啊、哦，我这个我上个暑假做的是。在 camp 里面带小朋友，这个暑假呢，我打算做做咖啡，下一个暑假我可能去个餐馆但它有好也不好，对吧？就我觉得体验这些都是生活嘛，其实还蛮好的，对我觉得
4: 。你说这个体验，我觉得很重，就是我现在来说，我觉得是很重要的。就是我的感觉是，我以前在学术圈的时候，就我遇到的在学术圈走下去的人，我可以感觉到，他们能够走下去的，就是有。带着很强烈的意愿想要走这条路，他们的那种意愿真的是非常强烈，就是能够克服很多很多的困难来坚持自己的这个自己选的这条路，那种意愿真的是强过了我见过很多的中国的那样子，就是他可我不知道是不是跟他们因为他们的经历更丰富，所以他们对自己最后做出的这个选择更加坚定一些。就我觉得真的就是很多，就是能够坚持自己的路走下去的，在这里走下去那种那种意愿真的是，哇，就是可以战胜一切的那一种。呃，反观我我们其实就是我自己会觉得，我自己从小到大的那个，也可能是个我自己吧，我也不能说别人是这样，就是我会觉得，会像我父母也是这样子会，会会跟我们说，就是哎呀，你觉得很累的话就算啦。是不是你就啊、哎，就不要搞得那么辛苦啦？就这样，子。我也会觉得，哎呀，很累的话，那就算了呗。对他们真的会很，我见过很多非常强的哺乳的妈妈，带着小孩子去下田野工作那样子，简直无法置信的那种毅力。我觉得也跟他们喜欢运动可能也有一定的关系。<笑>说回到运动，对<笑>真的。对，不是是他们那种，因为运动真的很锻炼你的那种坚意志、意志力。对对对对的，所以我觉得他们这种年轻的时候，大家胡乱玩一下，有时候可能也是一种帮助他们选择人生的一种方式了。我不知道这个跟就是美国这
0: 种比较以自我为中心的文化有一些关系，就是他们可能在做选择的时候，更多的关注到的是自己，他们追求的是自己开心。嗯，可能我们呢就会相对更多的去，就是我觉得依然有很多人在追求成功。比如说做研究，你要追求成功的时候就比较难坚持下去
4: 。我我不知道，这也是我很就是以前，我觉、就是，这是一个 cultural shock， 就是他们会很多人会谈到 legacy 这个事情，就是我给这个世界留下的东西，这是他们一个很强烈的一个内驱力的来源，而不是简单的成功，就是成功。不一定就对每个人的意义都不一样，但是 legacy 是他觉得可能是一个很对别人来说不重要的东西，但他觉得是他留给这个世界的一个东西。然后我现在也在，对，我觉得我有一个改变，就是我会去经常想我的 legacy， 就包括养小孩也是一样，因为孩子其实就是父母的 legacy， 是一个很重要的 legacy， 对不对？所以就是我我现在会从更多的从这个方面，就是我我能给世界带来什么？我觉得这也是我一个到美国一个一个很重要的改变，不是去追求。简单
7: 意义上的成功而已。哦，我刚刚也就想，呃，快速的补充是，是因为刚刚小苏也说到，为什么感觉来这边好像你会觉得好像，尤其是女生，你会感到更自由。我觉得也是像妍希小姐姐刚刚说，她在这边，我觉得个人主义和集体主义的不一样。我觉得在国内可能大部分的是集体主义，那要求你一定要 fit in 那个集体，你要是成为那个。黑色黑羊的话，你就会被周围的人审视，你会被周围的人嫌弃。我觉得就是那种可能那种审视，尤其是对女性来说会更多一些。所以我认为在就是在这边的话，好像大家只关心自己的需求，我只关心我想要什么，我并不关心你是什么样的，我也并不关心呃你是在做什么，就是。同时，我也不会审视你，或者我也不会 judge 你。我觉得这些会相对来说少一些，尤其是在呃外貌或者是说穿着方面，对于女生来说。而且我也想说，就是因为他们可能没有那种太大的压力，就包括父母，因为他们不是以家庭为第一，他们很多人都是个人为第一，家庭只是我的、嗯、第二，或者是我的人生到这个阶段。然后我觉得他们可能给啊、呃、包括小孩的压力也更少，但我觉得这也是没有设限，这样子的话。他不管他做什么，他都觉得他是有有可能性的。我觉得像在国内就很容易陷入一个好学生光环或者一个好学生的陷阱。如果你念了那个学校，你是一个 985211， 然后你成为了那个顶尖的那个是呃公司里的人，就算你过得很不开心，但是好像会让你觉得你已经得到了这个勋章，你没办法放弃这个勋章，反而会让你想不到你别的可以做的事情。我觉得这个也有一点不太一样。是的
0: ，而且其实很吊诡的一点是，大家都在努力追求成为一个优秀的人，包括有很多人在要求女生成为一个优秀的人之后，然后他们要求他们成为一个好妈妈，就是之前的一系列的优秀好像都不重要了。我我觉得这一点真的很吊诡。嗯，对，之前的
2: 优秀就只是为了找一个优
0: 秀的男人。对。
5: 刚刚啊，小姐姐说的那个点，我觉得跟就是，比如好看不好看这个，我我觉得特别感同身受，是我在国内从来没有一次在街上被别人叫住说啊，我觉得你的裙子特别好看，或者是我觉得你特别漂亮。但我在美国刚来的时候，就在街上就是经常被人家叫住说，哦，你的裙子好好看，你的这个衣服好好看。我当想啊。这真的吗？没有吧，就是没有必要吧，不至于吧，就很普通的一件。那后面就开始就觉得啊，这是大家的这个善意，或者是说有些人就是像我，虽然我平时穿比较正常，但有时候有些人会格外的 dress up 或者什么的时候，可能在西雅图来说就是有点突兀的存在，就不是说啊特别正常，像我们就穿登山鞋，有些人可能穿的非常复古、非常隆重。但其实很多时候大家都会说哇，你的裙子好好看，或你打扮得非常好看。就有一次有个老奶奶就是在洗手间跟我们说什么啊。谢谢你让我今天亮了起来
2: 哦， oh.
3: 对，我当时
5: 就想说善意特别好，是是是，就是、没有在国内被对待过的善意。Oh. <笑>是的
0: ，就可能也是就是，在国内的话，大家的要求会更高，你得是一个天仙一般的存在，<笑>
2: 才才会才会 randomly 的受到人的夸奖，对不对？ Oh. 大家有没有觉得在国内你很少见到一个人迎面走过来会打招呼？哦、oh.。
0: 对，其、就、实、是、大家都会
2: 都会很严肃，然后就各走各的路。有时候看到前面来个人，还会把头低下。就是、哦、对到这边来，我觉得就是这也是一个 cultural s h o t 吧，就是你在大街上走，不认识的人他会跟你 say hi，、呃、然后会有人夸奖你，就像 Amy 说的，对吧？你的裙子很好看，然后有人会夸奖你的狗很可爱，特别自然的就就打招呼，去点头，去去微笑，嗯。就我我会觉得大家都特别 high energy， 就作为一个 I 人， oh. 我会我、okay. 我会很长时间非常的不知所措，我不知道我是也应该这样呢，还是不应该这样，对吧？当他夸我的时候，我是不是要夸他？然后但脑子又转不过来，然后经常会觉得说，哎，我是不是不够热情？
0: 就还回到刚刚那个文呃，就是环境影响的问题。就比如说，我作为一个艺人，我不敢在国内这样，大家会觉得这个人好奇怪，他有什么目的？<笑>但是当当这样是一种常态之后，你会觉得，就是当我意识到大家可以这么干的时候，我可能就也会就是这样子去做一做。对对对，嗯
1: ，我觉得我是一个典型的艺人嘛，所以外向型，所以我觉得如果我不是受限于我的英语的话。我应该是就是很 enjoy 这种这种人际关系，就是人都会主动跟你说话，然后其实也不用深交，但是大家就是都 happy 一,一团，就是就是就是浅浅的，但是大家都高高兴兴的这种，就是很乐于把好听的话说出口。其实这是给彼此加油。就是我们有时候原来养小孩也看一些心理学的书，就其实你就想象每个人头顶上都有一个小桶，然后里头都有一些呃快乐的能量。其实每个人。就是毫无理由的往对方的桶里加点能量，没有坏处。这件事情，每个人的小桶里头，如果他看见这个人今天好像有点 s e t 他主动的哎，说你裙子好看，其实就想往你桶里加点加点能量而已。我觉得这种就对我这种就特别需要，但是我受限于我的英语不好，我就我就没有办法给别人加能量，我自己也会觉得我是一个无用的人，你知道吗？我说句，就是那时候在国外，我就觉得。哎呀，跟小学老师想沟通一下孩子的情况，我觉得我都说不清楚，我就觉得特别的，那个那个失败，就会有一种挫败感，嗯，所以现在随着我的英语略略的能好一点表达，你知道我以前到什么程度，就是打 Uber， 我能跟人 Uber 司机聊一路，我就觉得，因为 Uber 司机你们都知道，美国就就至少至少是咱们西雅图 Uber 司机也都是各国来的。移民，而且找不到其他很正式的好的工作的话，他就会先做 Uber 司机。所以我们是一个级别的英语托，英语的 speaker， 你知道，我们两个都英语不太好，我们就嗨聊。然后我就觉得，哎呀，我就感觉，我就找到能跟我聊的人，让我不要觉得很很自卑的那种。所以我就做打 Uber 的时候，我就我就跟别人聊天，然后反而成了我一个很有趣的经历。我通过这样的一个小角度，我了解到了好多不同国家来美国的移民。真的，你就会觉得其实美国是一个多么多么好的地方呀！接纳这么多国家、这么多不同背景的人，大家都能在这儿谋生，还是很好的。当然，他不完美，一定有他的问题。但是不管怎么样，他作为一个国家，让这么多不同的人——印度人、俄罗斯人、什么各种非洲国家的大哥——说的那个英语就是比我还要那个，但是人家就在这儿很 h a 地说英语。然、啊、后我就我也觉得从他们那儿获得好多能量，所以而且有一个有一个经历，就是我有一天我不知道为什么我特别的嗯这个就是没精打采，然后打车去接孩子，然后那个一上车是一个印度的大叔，然后他一下就干我就坐在后排，然后他就从后视镜看了，他说你怎么啦你今天？我说，他说你，就问我 how are you 之类的。我说啊、哦，我不是特别好。我就我都每次我都真实的说，我不会说 I'm OK。我说我不是特别好。然后，然后他说哦，你不是特别好。他说我教你一个办法。他说你知道我们印度的瑜伽吗？他说他说你这样，你就用一个大拇指和食指捏住你，你一个摁住，另一个放开，一个摁住，你就吸气的时候放开这个，呼气的时候放开这个。他说你试试。然后我就真的，我出于礼貌，我就真的在那试试。然后我真的就觉得好像我。好像真的有用，我也不知道是真的出，因为他的好心导致我真的好了很多，然后我就真的觉得好了很多，而且我也感觉到我手心发热，然后我就告诉他，我说我还感觉手心发热呢，然后什么，他说啊，他说我太高兴能帮到你了，因为他也说得很角的很蹩脚的英语，但是他就觉得他把他的文化里面的某些东西交给我，然后并且我也我也其实我在我也反馈给了他一些正能量，所以我就觉得其实人就是这么简单的互相帮助到，不需要你多么了不起，你才能帮助别人。其实我现在一个特别大的一个收获就是，其实你不需要特别了不起，你就可以帮助别人，就是一点点小事儿你就能帮助别人，所以没那么难当一个对社会有用的人。对，不不需要花费那么多的努力爬到顶点，然后说我再来服务社会吧，其实不需要，你就当一个普普通通的小人物，然后你也可以帮助到很多很多人。这是我觉得美国社会给我一个机会，这么来看这些问题吧。嗯。真好，就是你们
0: 当时都给彼此的头上的小桶
6: 里加了一点能量，嗯，真的很好。然后就刚才被说到赞，我之前第一份工作，然后你知道第一份工作就是我的 supervisor， 然后就如他夸你什么东西，然后都一般中国人都说他没有没有啊，做的不够的，然后然后他上来给打断说 you should say thank you， <笑>他就说我如果我夸了你，你不用说任何，就就谢谢就好了，下次再继续这样表现就很好了。后来我发现其实很多人夸你，人家也不要为什么，你就说 thank you 就感谢一下就很好，就很多时候就是这样子。是的。是的
1: 中国人被夸衣服好看，我们在国内的话，我们都说哎呀没有啦，很便宜啦什么，或者说，或者说什么，比如说哎呀你今天的妆好漂亮，哎呀我平时都不化的，就是一定一定要拒绝要反驳，对，一定要反驳、嗯，就是说你夸我我不值得，我不值得，就是我们为什么中国的女生总是被培养出一种下意识，就是我不值得被夸，我觉得这这个一定要注意一下。我觉得在西方的话，大家都觉得很，我我现在反正完全习惯，就是别人夸我的时候，我就 say thank you， 我就觉得。这是他的好意，然后我也值得，所以我就我就会说 thank you。如果真的，如果现在国内的女生还仍然是像我们小的时候，还是有一种下意识拒绝别人夸的话，我觉得那我们真的可以再去再去传播一下这种自信给，给给国内
6: 。还有另外一个，我就说，就是我觉得，就是咱们在国内的时候，成功太依赖于别人的看法了。其实，在国外的话，成功不需要任何人。就是你觉得自己成功的，人，你可能有的人就可能做一个很普通的工作。就比如说，我见过很多那种在家有那种画的不成功的画家，就就不怎么成功的艺术家，然后可骄傲了。然后所有人都觉得你做的好好，就他们就会觉得自己很厉害。然后，但是其实。大家都知但大家也觉得这没都挺好，就这样就很不需要成，需要啊、<笑>不需要很成功就可以，就不需要看别人的成功就可以成
0: 功，对，更容易快乐。<笑>对我觉得可能跟他们小时候接受到的一系列关于就是 confidence 的教育有一些关系，就是好像我不依赖于别人来给我自己的 confidence。
1: 但、哎、是我有一个发散的思维，我在想是不是因为比如说美国的资源特别特别丰富，所以大家不需要。有那个资源焦虑，所以大家不觉得我不是特别优秀，我有什么危险？但是因为中国的资源已经很紧缺了，各方面的资源，住房的资源、财富各方面的教育、医疗的资源都很紧的时候，所以大家都在想，我要特别优秀，我才能有一个好的这个生活保障。但是在美国，其实基本上你的收入，当然混到无家可归者的也这么多，也是很奇怪。但是总的来说。正常的付出一个劳力，只要你算是正常的，你在这个社会不太会跌到很很恐怖的那种那种状态。我我觉得，所以是不是这个导致他们不焦虑？人类学家，人类学家，<笑>学家学家<笑>不好意思，不好意思
4: ，<笑>卖弄一把。这个你说的资源是是有道理、嗯，但是另外一个原因是因为这是一个清教徒国家。对对对，他们有那种，就是你的成功来源于 God。的那种就是天定的，对对，所以呢，你自己的努力，当然也有一定的用了，但是但是很多你的成功是来源于是注定好的，对，也当然也跟自由有关系，不是每个国家都有这种自信心的对对对
2: 。像很多 homeless 的，其实很多都是一种选择。<笑>是基于意识形态的选择。其实，我觉得在美国这个国家，毕竟它的物质资源还是非常的丰富的，而且它的社会虽然社会保障制度和一些欧洲国家或者加拿大都会差很远，我觉得但相对来说还是比较有钱的，而且它对于弱势群体的照顾，我觉得是比较好的。我在这个情况下，大家没有特别多的生存的那种紧迫感。就说对弱势群体的照顾，其实刚才。然后杨毛也说，他会去学校里面，呃，照顾一些特殊情况需要特殊照顾的小朋友。对，其实像这种，我到这边来也是挺惊讶的。我有时会在那个游乐场玩，就会看到一些呃爸爸妈妈，他会领着孩子，可能会有先天会有些残缺，呃，但他们也是呃鼓励他跟大家一起玩。有一次我遇到了一个中国的家长，他就说，他们本来没有想说一直留在美国。但因为生了这个孩子，他不是很健康，所以他觉得他必须留在这里。他说如果在中国的话，他会担心他走得比孩子早，他的孩子怎么办？但是在美国的话，他说他可以相对来说放心一点。我之前没有从这个角度去想过这些问题，后来我也了解到了一些，的确就对于这些有特殊呃情况的孩子啊、呃，在美国这边是有很多的这个特殊的照顾。保险都是报销的，嗯，还有一点就是，到美国来我才知道这件事情，就是美国这边说的左派右派和国内的概念是不一样的，<笑>因为我们都是受这个共产主义教育，我们都以为我们是受共产主义教育成长的，因为从小我们都会有马哲啊，对吧？什么思修啊这些东西，然后我们会觉得左派是更保守的，右派是更自由的，自由经济啊这些东西。但是到美国来以后，发现根本不是这么一回事。在西方国家，在美国或者在欧洲学的共产主义，就是马克思的那套共产主义，和国内学的也是不一样的一套东西。然后左派反而变成更自由、民主的一派，更关注于每个人吧。右派其实相对来说是更保守的，他更倾向于资本主义的一套东西。我觉得这是我到美国以后才发现的。我还想在。就补充一点，就是其实我们刚刚说很多，就美国有更多的人文主义的，会至少让人感受到更多的人文主义关怀。其实它会消耗很多的资源。其实我有时候不觉得这是因为美国一定比中国好，有时候可能真的是因为发展阶段和资源拥有的不太一样。对，我觉得很有感触，就是这是一个
0: 就是社会资源分配的问题。就包括我也在想，之所以在这边女生在职业发展当中有更多的空间。其实是不是也是因为就业的机会是相对来讲要更多的？大家不会去期待我要从员工身上得到最大的利益，所以可能国内的职场会更 prefer 男性，因为他们就是更容易从他们身上榨取到更多的价
1: 值。我觉得从呃社会生活在这个社会里面的具体感受来说。美国其实不是西方社会里头最好的，我自己个人感觉，作为移民来说，它的版比较平均的，真正特别好的，我觉得还是北欧国家。北欧国家的社会福利包括各方面的社 quality 特别好。在北欧生活了一段时间，就德国、瑞士这些国家，你要生活，你一下回到美国，你有一种觉得所有的东西都降了一个质量上面降了一个档，包括设计品，还有这种制造业各方面你都降档次，但是。作为移民的话，你生活在北欧国家，你的日常生活的感受没有美国好。就是你是移民，你是外国人，你只能是到那里去作为一个劳动力输出这么一个定位。你再优秀，你是劳动力输出。在美国，你多多少少有一种感觉，我也,也是一部分的主人，你有那种感觉，就是你和各国的移民一起，我们共同的在这里当一种。部分的主人就这种感觉，但你在北欧国家你不可能有这种感觉，就算是你高端，你也是高端劳务输出者。在日本其实也是这种感觉，西方人到日本去，他还是会被东方的这个群体看作是外国人。所以美国相对是比较中庸的，在这一部分，就是物质上、呃自由度上、呃生活的质量，还有认同，大家彼此的这种和谐共处，各民族和谐共处。东方人也来美国，西欧洲人、北欧人也来美国，都来这儿，都都 OK。非洲人来这儿都 OK 的这种感觉。但是你说每个国家的人在这儿都一定有足足够够可以 complain 的地方，就是我们有一个芬兰的一个朋友，他跟我差不多一样的那种 home homesick， 就是他在这儿，他的看上去完全是一个美西方人，对吧？而且他的做的职位也很高。但是他仍然是那种感觉孤独感啊，没法融入呀、啊。他最近他说他回到芬兰，他可 happy 了，可高兴了。所以这个每个都有，但是最终他可能还是会回到美国来生活，因为这个地方是最中庸的
0: 。就是当移民足够多的时候，你就不会觉得自己是移民了
1: 。<笑>今
0: 天时间也差不多，谢谢大家今天来到我们的瞎聊会。嗯，那我们下期再见。好，拜拜。<笑>